0: State ascoltando Shadows, podcast ideato, prodotto e diretto da me Cantor con la collaborazione di Roberta Sacco. Parleremo di calcio in modo possibilmente leggero, ma sempre tenendo in considerazione i fatti che sono l'unica guida nel Regno delle ombre. Salve a tutti, io sono il professor Cantor per Atralbus. Ieri sera, eh, dopo aver registrato, ci siamo accorti che eravamo andati lunghissimi e siamo stati costretti a tagliare, e la parte su cui è caduta la mannaia è stata tutta la parte relativa ai gironi di Champions League. Tuttavia, a me pareva venuta bene, e quindi abbiamo deciso di riproporverla come speciale. Quindi, eh, quello che sentirete è un pezzo della registrazione di ieri sera che può stare da solo, perché è l'unico pezzo che non parla di attualità, ma parla di una cosa appunto che è già in qualche modo successa. Ora noi abbiamo deciso di fare una cosa lievemente diversa, no? Allora, ovviamente un giro non è fatto di quattro squadre, queste quattro squadre di solito un paio qualche volta addirittura tre sono squadre stranote, cioè è inutile stare a parlare dell'Inter, della Juve, della Lazio, del Bayern, del Real, del Chelsea, del PSG, tutte squadre che, che conosciamo come le nostre tasche, che abbiamo visto giocare molte volte e che abbiamo un'idea precisa più o meno di quello che sono, anche se vabbè qualcuna tipo il Chelsea quest'anno è cambiata parecchio, ma comunque sono sempre squadre di un certo livello e di una certa notorietà. Noi vogliamo presentare i gironi dicendo ovviamente chi sono le squadre coinvolte, ma soprattutto eh, mh, mettendo in evidenza, cercando di dare informazioni sulle squadre meno conosciute. Meno conosciute. Quindi cominciamo pure, eh, ci siamo dati, diciamo, ci siamo divisi i compiti e il primo a parlare è eh, Federico che parlerà del girone della Juventus.
1: Sì, allora eh, parliamo chiaramente del girone, C, eh, del girone G, eh, in cui la Juventus è testa di serie seguita da Barcellona, Dinamo Kiev e dai Ungheresi del Ferenc Varoci. Ora, chiaramente, come hai ben detto, conosciamo benissimo il Barcellona, eh, per cui magari possiamo fare una panoramica un attimo più dettagliata su quelle che sono le altre due squadre del girone. Partiamo dalla Dinamo Kiev eh, che eh, ha avuto accesso ai preliminari di Champions League eh, arrivando al secondo posto nella stagione 2019-2020 nel campionato ucraino eh, dietro al solito Shakhtar Donetsk. Uh, il secondo posto in campionato però è costato la panchina all'allenatore Michael e questo è particolarmente interessante perché uh, l'esonero di questo allenatore ha riportato poi sulla panchinella della Dinamo Kiev uh, una vecchia conoscenza del calcio italiano ma eh, di Andrea Pirlo in particolare che è M.S.A. Lucescu, allenatore citato proprio da, da Pirlo recentemente come uno dei personaggi più influenti all'inizio della sua carriera da calciatore professionista e L'Ucescu eh, si ritrova in mano una squadra eh, particolarmente giovane, eh, quindi con tanti ragazzi e l'unico per 30 che di fatto è il secondo portiere della Dinamo, e eh, al solito un paio di brasiliani di importazione che sono ormai un classico del campionato ucraino. E si trovano al primo posto eh, dopo, con 11 punti dopo 5 partite, e uh, in particolare sono arrivati i gironi di, di Champions, hanno avuto accesso ai gironi di Champions superando nel penultimo turno preliminare eliminare uh, la, la Z di Alkmaier per 2-0 e uh, ai playoff il Ghent vincendo sia fuori casa che in casa. Uh, ciò non toglie che chiaramente uh, al netto di queste, di queste prime partite della gestione Lucescu si tratta di un cantiere, di un cantiere aperto, in, in un certo senso un po' come la Juventus uh, tanto è vero che lo stesso Lucescu ha cambiato diverse formazioni, diversi schieramenti e tanti giocatori cercando di trovare evidentemente un assetto uh, ritagliato sul suo modo di, di, credere, di vedere il calcio Pertanto si tratta di una squadra che comunque risulta essere ancora in costruzione. E per quel che riguarda invece gli ungheresi del Ferenc Varoci, uh, si tratta di una squadra piuttosto interessante perché uh, è sicuramente la, ce- la cenerentola del girone, ma uh, si tratta di una squadra comunque con uh, una storia importante sia uh, a livello nazionale che internazionale. È la squadra che detiene il maggior numero di titoli vinti in Ungheria, 31, uh, ultimo quello dello scorso anno e uh, si tratta di una squadra che a cavallo fra gli anni 60 e 70 ha comunque compiuto diverse imprese in giro per l'Europa, eh, ricordo in particolare uh, la, una finale di Coppa delle Fiere vinta nel 65 a Torino contro la Juventus uh, per 1-0 Uh, un'altra finale disputata nel 68 persa contro il Leeds e una finale di Coppa delle Coppe persa nel 1975 invece contro la Dinamo Kiev pertanto hanno dei trascorsi sia contro di noi che contro gli ucraini uh, altra cosa interessante per quel che riguarda questa squadra riguarda l'allenatore eh, è allenata da Serhii Rebrov eh, uno degli attaccanti storici eh, della Dinamo Kiev quindi c'è un altro incrocio interessante e eh, soprattutto eh, quello che c'è da dire è che eh, con Rebrof, oltre a vincere il campionato della stagione 2019-2020, eh, hanno compiuto una cavalcata trionfale che li ha portati ad arrivare ai gironi di Champions, vincendo, partendo dal primo turno preliminare battendo Durgaarden, Celtic, Dinamo Zagabria e Molde. Eh, Per quel che riguarda invece lo stile di gioco, quello che si può dire è che alternano un 4-2-3-1, un 4-3-3 comunque con un approccio piuttosto propositivo e offensivo, pertanto si tratta di una squadra che prova ad applicare comunque un calcio moderno e per quanto abbia un tasso tecnico limitato sicuramente non è da sottovalutare. Infine dico soltanto due parole al volo sul calendario che uh, quest'anno, come sappiamo, è abbastanza compresso, si giocherà l'andata una volta ogni sette giorni, e, uh, poi ci sarà una pausa di 20 giorni e uh, allo stesso modo il ritorno si giocherà una volta ogni sette giorni. E, uh, in particolare la Juventus avrà uh, l'ultima partita uh, l'8 dicembre in casa del Barcellona motivo per cui eh, si può vedere questo girone come un girone tutto sommato semplice in cui la Juventus e il Barcellona la faranno da padrone, però eh, la Juventus se avrà un compito relativamente semplice legato al passaggio del turno sicuramente sarà più complesso strappare il primo posto al Barcellona, eh, cosa che non accade da ben 14 anni, dal 2006-2007.
0: Bene, Eh, grazie grazie Federico. Eh, Passiamo al girone dell'Inter e abbiamo Riku che ce ne parla.
2: Sì, eh, L'Inter è inserita nel girone B con Real Madrid, eh, Borussia, Mönchengladbach Labak e Shakhtar di Donetsk. Eh, in particolare eh, Shakhtar di Donetsk eh, è arrivato primo nel campionato ucraino l'anno scorso, proprio davanti alla Dinamo Kiev, lo eh, come al solito è composto eh, eh, per la metà eh, da giovani brasiliani. Ed è allenato da Luis Castro, che dall'anno scorso l'allenatore ha avuto un passato come allenatore del Rio Ave e del vittoria di Marage, mentre il, il Borussia Mönchengladbach è arrivato quarto in Bundesliga l'anno scorso ed è, è, ed è allenato da Marco Rosa che ha avuto un passato come allenatore delle giovanili del Salisburgo e da 2019 allena proprio il Borussia Mönchengladbach. Nel Borussia Mönchengladbach i giocatori più conosciuti, più conosciuti e rappresentativi sono Sommer, che è un portiere della Svizzera. A centrocampo, esterno di centrocampo, c'è Lazaro, che ha avuto un passaggio l'anno scorso breve all'Inter. Mentre in attacco c'è Marcus Turam, figlio di Liliam Turam, e c'è Embolo, che è, è un attaccante della nazionale svizzera. L'Inter è impegnata nella prima giornata col, col Borussia Mönchengladbach, mentre poi dovrà tr- affrontare la trasferta in Ucraina. Quella sicuramente è una partita comunque mai semplice da affrontare. Eh, nel mezzo dovrà invece giocare le due partite con, con il Real. Infine avrà la trasferta in Germania col Borussia Mönchengladbach che potrebbe essere una partita chiave molto complicata. Infine invece l'ultima del girone il 9 dicembre eh, giocherà con lo Shakhtar di Donetsk.
0: Bene. Eh, prossimo è il girone dell'Atalanta e ce ne parla Michele.
3: Sì, per il girone dell'Atalanta eh, eviterei di parlare de- del Liverpool. Eh, perché, voglio dire, penso che qualunque juventino conosce il Liverpool, eh, per vari motivi, anche non belli. E, e quindi vediamo le altre due squadre che sono l'Ajax e il Midland. Anche l'Ajax dovrebbe essere ben noto agli Juventini, in questo caso, se andiamo più nel passato per bei ricordi. E, per quello che riguarda. Eh, L'Ajax, beh, bisogna dire che non è più l'Ajax che abbiamo affrontato e che purtroppo ci ha eliminato in coppa qualche anno fa, anche perché hanno perso un bel po' di loro giocatori. Uno di loro è venuto da noi, eh, parlo di Delict ovviamente, come, ma anche Ziek e De Jong eh, sono andati via dall'Ajax ormai. E eh, Tenag, però, il loro allenatore, ha continuato il lavoro, che, eh, ha proseguito il lavoro che aveva già iniziato molto bene. devo dire che eh, è sicuramente la squadra eh, con cui si giocherà il il passaggio del turno, Eh, l'Atalanta L'anno scorso non fece proprio benissimo Cioè perlomeno non riuscì a replicare quello che è stata poi l'esploit di qualche anno prima eh, Però è sempre una squadra temibile alla fine Hanno aggiunto pochi giocatori alla loro squadra E comunque diciamo che non è cambiata moltissimo, eh, ma hanno perso quest'anno Ziek, eh, Vandenbeck, Dest e Veltman Dest era finito al Barcellona, era tra l'altro eh, qualcuno aveva detto che era in orbita Juve, quindi sono quattro, diciamo, giocatori di un certo livello, soprattutto i primi due, Ziek e Vandenbeck, e vedremo come se la caveranno, nell'ambito di un trofeo internazionale mh, mentre la squadra più, diciamo, che ispira più simpatia se vogliamo eh, e che dovrebbe essere la squadra Materasso è il Mitidland che è una squadra mh, di recente in realtà formazione del campionato danese che sono nati nel 1999 in realtà poi è la fusione di due squadre eh, ben più antiche e, mh, ha vinto un campionato eh, pardon, ha vinto tre campionati e eh, ha vinto il campionato scorso ecco, perché partecipa alla Champions League e ha avuto anche un, uh, insomma, una, una, una fase a gironi per la Champions League per la fase eliminatoria abbastanza interessante perché ha eliminato il Luguretz, lo Young Boys e lo Slavia Praga che non sono proprio tre squadre sconosciute abbastanza sconosciuti almeno per me perdonatemi ma insomma, non sono esperto di calcio danese sono i calciatori di, di questa squadra. L'unico par- giocatore diciamo, di un certo livello dovrebbe essere Pione Sisto, che ha giocato 135 partite con il Celta Vigo, che però è originario appunto della città di Mithiland, anche se i, i, i genitori erano immigranti da, dall'Uganda. E poi ritornato appunto al, al, dal Celta, eh, l'hanno pagato 2 milioni e mezzo di euro nel 2020, eh, dopo essere stato venduto precedentemente a 6 milioni. Quindi diciamo che ci hanno guadagnato quelli del Midland. Eh, l'allenatore è Brian, penso si pronuncia così, Brian Priske che ha giocato quasi sempre nel campionato danese, poi ha una tradizione nel campionato belga e 35 presenze con il Portsmouth, quindi in, in Inghilterra. Non credo che debba temere l'Atalanta questa squadra, hanno uno stadio anche abbastanza piccolo, sono circa 12.000 posti. Attualmente sono in quinta posizione, ma sono tutte, sono, ci sono tre squadre a 7 punti nel loro campionato. Eh, io devo per scontato ovviamente che il Liverpool eh, si qualifichi per prima, anche se ha avuto qualche diciamo, momento no in questo inizio di campionato, però insomma, non credo che ci sia eh, molto da dubitare sulle capacità del Liverpool di passare il turno al primo posto, quindi l'Atalanta dovrà vedersela soprattutto con l'Ajax. Evitando possibili passi falsi, però se continuano come hanno finito lo scorso insomma, campionato e come stanno dimostrando di giocare anche questo, non penso ci saranno particolari problemi anche a battere l'Ajax, però ovviamente il campo sarà poi il giudice principale.
0: Bene. Uh, passiamo all'ultimo uh, girone che coinvolge le italiane e ce ne parla Matteo
4: Sì, girone F, girone della Lazio Lazio che è accoppiata Borussia Dortmund Zenite di San Pietroburgo e Bruges uh, al di là delle sing- dei valori delle singole squadre credo che la Lazio in linea di massima sia andata abbastanza bene nel senso che la squadra nettamente più forte del girone a livello tecnico è il Dortmund lo conosciamo tutti l'unica nota che mi sento di fare è quella per cui Favre da quest'anno in pianta stabile sta usando Emre Can, terzo centrale, e noi che ne abbiamo parlato spesso di Emre Can, tra di noi sapevamo che bene o male a grande livello avrebbe potuto sviluppare la sua carriera soprattutto in quella posizione. È una squadra che si può accostare in qualche modo, come filosofia, almeno per come viene descritta da chi la conosce, al Bruges, che è una squadra come il Dortmund, molto giovane come età media, molto offensiva come indole, 4-3-3, è la squadra uh, campione di Belgio in carica, è una squadra che sostanzialmente non ha mai avuto grandi exploit in Europa, quindi è sostanzialmente la vittima sacrificale di quel girone. L'unica, l'unico sussulto, per così dire, d'orgoglio uh, della sua storia europea è probabilmente, almeno a livello di Champions, il 2-2 dell'anno scorso, al al Bernabeu, ma più che quello poi non c'è molto da segnalare. È una squadra, per quello che si può leggere, che secondo me si sposa bene con le caratteristiche della Lazio e c'è un divario tecnico abbastanza evidente, nel senso che almeno a livello europeo giocatori particolarmente rilevanti o che possano impensierire una squadra comunque ormai consolidata da anni come la Lazio non ce ne sono. È diverso il discorso per lo Zenit, perché lo Zenit è una squadra che anzitutto vince il campionato russo da due anni a questa parte, ed è comunque in generale una delle grandi del campionato russo. È una squadra che viene descritta come molto solida, molto arcigna, molto difensivista, un 4-4-2 vecchio stampo estremamente contenitivo. L'unico sussulto a livello tecnico è quello di Malcolm, che noi ci ricordiamo bene in Italia per quello che ha fatto o meglio che non ha fatto alla Roma, visto che era già firmato il suo trasferimento un paio di anni fa, poi scelse il Barcellona eh, finendo sostanzialmente nel, di- del- nel dimenticatoio e da lì la sua carriera diciamo che non è decollata. Uh, è una squadra che fa della difesa e del conservatismo, se mi passate il termine, uh, probabilmente la sua dote principale. E per una squadra come la Lazio, che secondo me non è abituata, abituatissima a fare la partita, può essere un avversario pericoloso. Paradossalmente mi sembrano meglio accoppiabili al Dortmund, che invece fanno del palleggio e del dominio del campo uh, la loro caratteristica principale. Uh, sensazione, il Dortmund è nettamente la squadra favorita e sarei molto sorpreso se lo Zenit non passasse. Zenit che è allenato da Sergei Semak, che è un ex giocatore che ha giocato nel CSK Musca la stragrande maggioranza della sua carriera, è allenatore da un paio d'anni, almeno come primo allenatore, la nota di colore sul personaggio è che lui ha giocato una sessantina, forse più, partite nel, nel Cluj, e, no scusatemi nel Rubin Carlton, eh, errore mio, e mh, vinse con la sua squadra Barcellona 2-1 e in memoria di quell'evento ha chiamato la figlia Barcellona. Il Bruges invece è allenato da Clement, e mi passeranno la brutta pronuncia a tutti i puristi nel eh, francese barra belga, è un allenatore da pochi anni, in realtà dal, dal 2017, ha fatto pochi mesi al Vasland, quindi una squadra minore del Belgio, è arrivato al Genk. A dicembre 2017 ha vinto due campionati di fila e poi il Bruce nel 2019. È un girone che per una squadra, dando una visione globale in terza fascia, è sostanzialmente molto molto favorevole. Diciamo che è andata abbastanza grassa la Lazio.
0: Bene, rimangono gli altri quattro gironi. E giustamente, siccome il ruolo conta eh, ho deciso di prendermi di tutti io e eh, io non sarò eh, così esaustivo ovviamente come sono stati i miei complici mi limiterò a dire quattro cazzate insomma quelle che mi vengono in mente su, su, su queste squadre qui il girone a eh, bayern atletico eh, red bull salzburg e locomotive moscow o masqua se preferite eh, bene qui diciamo le cose da dire sono essenzialmente due Sul Red Bull Salzburg Eh, il Red Bull Salzburg ha una una caratteristica ha un allenatore americano degli Stati Uniti intendo, uno del Wisconsin che ha fatto tutta la sua carriera nella Major Soccer League americana di cui quindi non si sa praticamente nulla, è una squadra come sempre piuttosto giovane perché diciamo la la Red Bull usa il Salzburg come development team per poi passargli anche la squadra più importante che che è l'altra di cui parlerò dopo e comunque nel Salzburg c'è un giocatore che a tutti piace molto e che è Soboslai Soboslai sembra un campioncino vero eh, ha deciso di rimanere in una squadra di relativa seconda fascia perché insomma il Salzburg le sue comparsate in Europa l'ha fatte eh, per, eh, ancora per quest'anno l'anno prossimo sarà veramente la caccia al tordo cioè cercheranno tutti di, di, di prenderlo perché non c'è solo un grande futuro come ho detto una squadra molto molto giovane con l'unica eccezione appunto della chioccia del capitano che è Andrea Sulmer che è un vecchio corri- cor- scorribandiere o scorridore non so come chiamarlo eh, austriaco e eh, ha un, una valanga di presenze nazionale, io l'ho visto giocare nella nazionale austriaca tantissime volte e appunto il capitano e chioccia di tutto, di tutto il gruppo. Il locomotiv in maskva invece è allenato da uno sconosciuto, Marco Nikolic, che è un allenatore serbo che ha allenato per lo più in Serbia squadre di secondo piano. Secondo piano in Serbia, eh, insomma, eh, vuol dire livello abbastanza basso. È composto, ov- eh, composto ovviamente da per lo più da russi, ma con qualche eccezione. Per esempio, cioè, ci sono almeno tre giocatori che noi conosciamo. E il primo è l'Eterno Ciorluca Ciòrluca, in giro da, da una vita, pensavo fosse più vecchio, in realtà ha solo 35 anni. Ciorluca. Quindi eh, è un giocatore diciamo, che, che tutti noi ricordiamo, ha fatto un sacco di squadre, non me lo ricordo neanche tutti. Poi eh, abbiamo Eder, ed è, è il giocatore portoghese che ha insegnato in finale agli europei. L'unica sua eh, possibilità di essere riportato, ma comunque è sempre meglio che niente. E poi c'è Krijhoviak, che è appunto un giocatore abbastanza strano, perché sembrava uno sul punto di sfondare il mondo e poi invece non ha combinato molto più di nulla. È finito nel campionato russo, che normalmente insomma, non è considerato proprio ecco posto dove vanno i campioni insomma comunque eh, in questo girone ovviamente l'atletico e il Bayern la dovrebbero fare da padroni lascio qualcosa al Salzburg ma ma non molto e praticamente nulla a Locomotiv che dovrebbe appunto fare un'onesta comparzata e poco più il girone, nel girone 5 invece ci sono il Porto il Manchester City l'Olympiacos e il Marsiglia allora l'Olympiacos è allenato da un portoghese, Pedro Martins, che tra l'altro ha gli stessi precedenti in Primeira Liga di Luis Castro, perché ha allenato sia il Rio Ave sia il Victoria Gemaraes facendo diciamo piuttosto bene in entrambe, in entrambe le circostanze. Eh, anche lì l'Olimpia Hosts ha al solito eh, una squadra di illustri sconosciuti, per lo più greci, mh, con tre eccezioni. Fortunis, che, che è un nazionale greco, ha fatto mh, anche lui... 80 presenze in nazionale, quindi un giocatore che a livello internazionale si è visto. Poi c'è Rafinha, Rafinha è un altro di quei giocatori che non si capisce come abbiano fatto a giocare in grandi squadre, ma comunque adesso è finita l'Olimpiacos. Ed è di... E poi c'è l'Eterno Valbuena. Valbuena è stato un grande giocatore, tradito da un fisico da impiegato di banca. però diciamo, è, è tuttora molto, molto valido, uno che con i piedi ci sa fare. Il Marsiglia invece è allenato da, da un personaggio, perché il coach del Marsiglia è Villas Bosch. Villas Bosch è anche un altro che sembrava in procinto di spaccare il mondo, invece poi ha fatto una serie di giri abbastanza strani che l'hanno diciamo, portato a allenare una squadra non di prima fila francese. Tra i giocatori vabbè, c'è Payet, che effettivamente insomma, è un buon giocatore, un altro che anche lui sembrava a un certo punto in grado di essere molto meglio che Toven, che era un giocatore francese che sembrava avere un, un bel futuro e non l'ha avuto, e poi c'è una nostra conoscenza che è Strootman l'ex giocatore della Roma, e la Roma ha liquidato dopo una serie di infortuni tragici e, e che appunto sta giocando a Marsiglia. Come, come, come girone anche lì francamente il Porto e il Man City non dovrebbero avere problemi a qualificarsi francamente non, do pochissime chance pochissime chance le altre due squadre ricordo il Porto è allenato da uno dei miei eh, favoriti, allenatori favoriti fuori, fuori dall'Italia che è Sergio Consessao l'ex giocatore della Lazio sta facendo veramente veramente bene veramente bene, quest'anno poi ha avuto un post covid fantastico Girone seviglia Chelsea, krasnodar e ren di nuovo seviglia e Chelsea, vabbè li conosciamo anche se sul Chelsea, magari se ci fosse tempo qualche parola ci sarebbe perché andano ingiovaniti parecchio la squadra ma diciamo il kuban krasnodar e il ren sono le due squadre meno conosciute qua allora il krasnodar ha una caratteristica molto carina che è allenato da murad musaev ora murad musaev è un, un giovane uomo di 36 anni eh, privo di carriera da calciatore quindi è il classico eh, laptop trainer laptop coach cioè è uno di questi diciamo della scuola moderna eh, uno che ha cominciato a allenare le giovanili appunto del Krasnodar e ha fatto tutti i salti fino alla prima squadra Krasnodar gioca un gioco o prova a giocare un gioco moderno, ovviamente è afflitto da un livello tecnico diciamo non eccezionale anche lì sono quasi tutti russi eh, il più famoso è Smolikov Smolikov che, che, che l'ex ha giocato mille anni nello Zenit ma aveva esordito nel Krasnodar e è ritornato al Krasnodar per finire la carriera e poi c'è un'altra di quelle come si dice Meteore, Tony Vilena, Tony Vilena è un giocatore eh, olandese se non sbaglio che anche lì fece dei campionati notevoli nella, nella divisa e sembrava sul punto di spaccare tutto e poi invece non ha spaccato nulla insomma, è, ed è finito in una squadra di seconda fascia russa il Ren è ancora più divertente il Ren è ancora più divertente perché allora, tutto, eh, il, il, il suo coach è Julien Stéphane che è francese e in carriera non ha fatto praticamente nulla però ha fatto una cosa che invece l'ha lanciato nel mondo ha vinto una Coppa di Francia contro il PSG, 6 a 5 rigori. È stato quello che praticamente l'ha messo all'onore del mondo. Ora la squadra del Ren alla fine è interessante. soprattutto tutto c'ha Camavinga che sembra francamente, insomma, un campione annunciato. È un 2002, deve compiere ancora 18 anni, quindi per quanto se ne dicano meraviglia, ancora non può avere l'impatto che ha un giocatore maturo, però è veramente veramente forte e anche lì ci sarà una alla al Tordo al- al- per per assicurarselo quando sarà il momento, insomma. Poi c'ha tutta una serie di vecchi arnesi, qualcuno non vecchio tipo Rugani, però arnese lo stesso, ma a cominciare da Dalbert e l'Exinte, poi Grenier che era un altro che, che sembrava dovesse fare chissà che cosa, Nzonzi, sempre in prestito all'area Roma e, e il vecchio Umbaia Quindi è una squadra diciamo, di, che ha una bella serie di scarponi, Vinga e un, un, un allenatore eh, diciamo crescente, mettiamola così anche qui, Sevilla e Chelsea non si vede, cioè veramente si devono fare del male da soli per non, per non qualificarsi chi possa arrivare a primo dei due francamente non lo so ma sarei veramente veramente perplesso se Krasnodar o Ren riuscissero a, a, a spodestare una di queste due d'altra parte tra Krasnodar e Renn, non ho idea di chi possa arrivare terzo, francamente. Lì la, 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 la questione è aperta, insomma. Sicuramente Krasnodar e Renn è una di quelle partite che guarderò, perché a me queste partite secondarie un po' mi intrigano sempre. Girone H, PSG, Manchester United, Reisenball Sport, Leipzig e Istanbul Basak Sehir. Ok, anche qui. PSG e Manchester United lo conosciamo ma conosciamo anche il Reisenbahn Sport Leipzig, l'abbiamo visto non molto tempo fa nelle fasi finali della Champions League quindi non c'è molto molto da dire invece qualcosina sul, sul Basakseev c'è da dire prima di tutto l'allena una nostra vecchia conoscenza che è O'Kan Buruk, che ha giocato diversi anni dell'Inter e è diventato famoso soprattutto per la sua bruttezza perché era veramente una cosa che non si poteva vedere e la sua carriera consiste nell'avere allenato un po' di squadre minori turche, tutte quelle che finiscono in sport, no? Akis Sport, Ekaris Sport, si va Sport, Sport vuol dire Sport in, in, in turco. E, e, e sono tutte, diciamo, l- queste piccole polisportive ungheresi per carità, della massima serie, però comunque squadre secondarie. Alla fine ha fatto il salto nel Basak Seir, che è una squadra che in, in Turchia sono diversi anni che prova a sporestare le grandi, eh? cioè nel Stanno, stanno crescendo solo un po' diciamo l'atalanta del, del campionato turco. Eh? C'è una squadra nuova che sta venendo fuori. Che giocatori hanno, ma insomma, guardandoli non granché, nel senso più che altro prodotti locali, niente di particolare. Al solito, come tradizione del, del campionato turco, hanno un po' di, di, di vecchie glorie. E nel loro caso, sono Den Baba. Memetto pal che è un uh, giocatore turco che ha anche lui vicino a 100 presenze nella nazionale si è visto milioni e milioni di volte un centrocampista diciamo di, di quantità e di qualità e poi invece hanno Skertel che ha 35 anni continua a giocare eh, non so se lo ricordate Martin Schertel ha avuto ben 242 presenze con Liverpool quindi insomma è un giocatore che eh, i campi internazionali li ha calcati e, e con un certo successo anche qui Come fai a dire che che PSG e Manchester United non sono già qualificati? C'è l'incognita del Ryzenberg Sport Leipzig. Effettivamente è una squadra forte, però io temo che le squadre come il Leipzig, cioè le squadre con quel tipo di concezione di gioco, se trovano una squadra più forte di loro che applica la stessa concezione di gioco, perdono sempre. Questo è il punto. Cioè, se si scontrano contro una squadra che magari è un po' più indietro dal punto di vista tattico, vincono, perché sono allenate magnificamente. Ma se si trovano contro una squadra che è come loro dal punto di vista tattico, ma è più forte, non hanno, diciamo, le armi per limitarle, chiaro? Sono squadre che giocano e fanno giocare. Eh, questo è sicuramente un grosso vantaggio fino a un certo punto, da un certo punto in poi però è morte sicura secondo me. Questa è la mia vecchia teoria che non voglio, che non voglio eh, elaborare ancora. E quindi abbiamo finito, abbiamo finito le, l'excursus sui gironi di CL. Eh, sono abbastanza interessanti, vedremo un po'. Secondo me eh, il, il girone più interessante è probabilmente... Eh, il girone H, quello che ho citato per ultimo, gli altri mi sembrano tutti veramente molto molto chiusi. Questo invece, vabbè, il Leipzig potrebbe effettivamente giocare uno scherzo a qualcuno, ecco, però insomma è difficile, però almeno è, è, è concepibile. Negli altri gironi francamente mh, non vedo grandi possibilità di sorprese, nel senso che il il valore delle squadre è abbastanza assodato magari in un girone ci possono essere due che si giocano al secondo posto d'accordo? come in, so, nel girone del Liverpool per esempio ma in tutti gli altri gironi il pronostico è molto molto chiuso e qualsiasi risultato diverso dal passaggio delle tra virgolette prime due sarebbe veramente una sorpresona e un, un fallimento per la squadra che ci casca ok Bene, se c'è qualcuno che vuole aggiungere qualcosa, eh, abbiamo ancora per fortuna un po' di tempo sui gironi, lo può fare. Voglio
3: complimentarmi per la pronuncia del Borussia match va bene, insomma, quello che avete capito, German Team, eh, <ride> German team. <ride> con Federico, <ride> che è stato fantastico e l'ha ripetuto più volte, quindi, e, e anche te, con te, prof, per la pronuncia dei vari nomi delle squadre dell'Est Europa, insomma...
0: Io io ci tengo, eh. poi sai, da quando sono diventato famoso per eh, avere una volta chiamato lo Stella Rossa col suo nome, che serve una svesta, è una cosa che ci tengo. Giustamente, No, per il resto insomma, penso si sia guardato tutto quello che si poteva guardare. Avrei dovuto dire Locomotive Moskva. Vabbè, (ride) per puristi. Bene, lo speciale finisce qui. Ringrazio Federico Manissero, Matteo Trevisan. Michele Ciliberti e Federico Ienco che hanno partecipato con me. Io sono il professor Cantolo. Buonanotte a tutti. è stato registrato usando Discord e il bot di registrazione Craig, montato grazie al pre-software Radastici e diffuso in rete tramite la piattaforma Spread. La sigla iniziale e finale è Shadows of the World di Mike Holton. grazie come sempre a tutta la relazione di Ateraldus.